0: Euh, on est en train de sortir un tout nouveau produit. Donc, c'est notre single malt chardonnay. Euh, pour ce faire, on va changer un petit peu d'étiquetage, euh, d'étiquette, de format de bouteille, de design. Et là, on va arriver sur un whisky un petit peu plus euh, permanent parce que jusqu'à présent, les gammes étaient éphémères. Une fois qu'il n'y avait plus de bouteilles, on n'en faisait pas d'autres. Sur celui-ci, l'idée, c'est de le retrouver dans deux ans, trois ans, dix ans, euh, toujours sur le marché. Et euh, ce produit, c'est un assemblage de. Fût de chêne français et ex-fût de chardonnay, avec dedans une toute petite part de, de fût de vionnier qui vont apporter ce côté un peu euh, fruit cuit. Et ça, euh, bah, c'est en train de sortir. J'espère que vous aurez tous euh, l'occasion de le découvrir euh, très très vite parce que c'est vraiment oui. super chouette.
1: Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur une marque très connue des Lyonnais et de la région Rhône-Alpes, le Ninkasi. Le Ninkasi a été créé en 97 à Lyon et défend des valeurs fortes d'émergence, de circuits courts et de brassage des métiers, des publics et des styles. Ninkasi, c'est ni plus ni moins qu'un melting pot géant de passionnés en tout genre, fans inconditionnels de bières amères, acides ou encore vieillis en barrique, experts en rock alternatif, métal, rap, salsa ou encore drama and bass, dévoreurs en série de gros burgers, en bref, Ninkasi brasse bien plus que de la bière, il crée des lieux de brassage. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lisanne Desroches et Lilia Sekal, deux ambassadrices de la marque Ninkasi, pour en savoir un peu plus sur cette aventure qui dure maintenant depuis presque 25 ans. Salut à toutes les deux
0: Salut
2: Salut Vous allez bien Au top, merci oui.
1: Ça va et toi <rire> Ça va, merci, ouais. Alors, euh, vous êtes toutes les deux ambassadrices de la marque Ninkasi, mais pas sur les mêmes produits, il me semble. Euh, on va commencer par toi, Lisanne. Euh, quelle est ta spécialité et ton parcours
2: Alors, euh, oui, en effet, moi, donc, ça fait euh, maintenant euh, trois ans que je suis ambassadrice Ninkasi, euh, mais plus au niveau de la bière, euh, qui est le produit phare euh, de Ninkasi. Euh, et euh, mon parcours est euh, dans ce domaine depuis euh, de nombreuses années. J'ai euh, dix ans de carrière euh, en Angleterre où j'ai travaillé dans les vins et ensuite pour un magazine dans les, euh, dans les alcools en général. Donc, euh, je suis toujours dans cette, euh, cette filière-là depuis de nombreuses années déjà.
1: Ok, d'accord. Et toi, Lilia, spécialité et parcours
0: Alors, moi, je viens tout juste de rejoindre Lincasi. Euh, là, on, est, euh, on discute fin mars. J'ai rejoint les équipes depuis janvier au poste de Bren ambassadrice, plutôt spécialisée sur la partie spiritueux et notamment whisky. Donc moi, mon parcours, il est très axé restauration. J'ai débuté dans la torréfaction de café. J'ai fait quatre ans à papillonner dans ce, dans ce milieu où j'ai découvert un petit peu les arômes, notamment. Et après, je suis partie dans la restauration. J'ai fait beaucoup de bars à cocktails. Et sur les quatre dernières années, je me suis spécialisée dans les whisky et notamment sur les whiskies français. D'où mon arrivée okay. chez Ninkasi.
1: Parfait. Alors, euh, avant de s'intéresser aux nouveautés boissons à proprement parler, on va tout d'abord se plonger dans l'univers Ninkasi qui existe depuis 1997. Euh, pour ma part, j'ai connu le lieu comme étant une salle de concert, euh, mais c'était également un pub restaurant à la base. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, brièvement le, le cheminement de, de la marque, de la société euh, depuis ses débuts jusqu'à maintenant
2: oui, bien sûr. Alors, euh, Ninkazi, donc tu disais, ça a été créé en 97, mais ça a commencé un petit peu avant dans la tête de Christophe Fargier, le fondateur. Il est parti aux États-Unis euh, dans les années 90 et il a découvert tout le boom des bières craft là-bas, qui est arrivé un petit peu plus tard en France. Et euh, après avoir travaillé dans une brasserie à Portland, dans l'Oregon, euh, il s'est ensuite formé euh, à Chicago. Et avec un ami américain, ils sont revenus en France et ils ont lancé Ninkazi. Euh, son ami américain était en était boulanger. Lui, s'est formé en boulangerie et Christophe était en brasserie. Et ils ont lancé un lieu euh, de consommation parce qu'il faut savoir que dans les années 90, le, le domaine de la bière est très, très euh, fermé. Et c'est que les grands groupes industriels qui, euh, qui ont le, le monopole de distribution dans les bars. Et donc, Christophe oh. s'est dit qu'il fallait qu'il crée son endroit de consommation pour pouvoir écouler euh, sa bière. Donc, sur le modèle des brewpubs américains, il a ouvert Ninkasi en 97 euh, à Gerland, un quartier qui était en devenir, hein, clairement.
1: Mmh. Ouais, juste à côté du stade, du coup… Euh...
2: Ben, ça l'a ça euh... bien, bien aidé de trouver cet endroit-là parce que les débuts ont été difficiles et en 98, on sait tous ce qui s'est déroulé dans l'été 98 et euh, les supporters ont donc afflué massivement euh, au Ninkasi pour s'abreuver vu qu'ils étaient en face du stade de foot. Et, euh, et ça a permis de sauver Ninkasi parce que la première année n'avait pas été facile et surtout de trouver son public, à, pas que dans les, les amateurs de foot, mais également de se faire connaître auprès des Lyonnais.
1: Ok, ouais, c'est sûr. Et puis après, ouais, moi j'avoue que, que j'y allais beaucoup pour, pour des concerts. Et euh, donc, il y a eu Ninkasi Café, Ninkasi K.O. Il euh, y a eu pas mal de segmentation euh, à la base, juste sur cet espace-là, et puis après, ça a un petit peu fleuri partout en France, c'est ça
0: Principalement, quand même, dans, le, dans la région, dans le bassin Rhône-Alpes, euh, sur les différents établissements, mais tu as raison, chaque établissement, aujourd'hui, on en a une vingtaine, dont neuf en propre et onze franchisés, et sur tous ces établissements, tu as euh, euh, la musique qui entre en compte, chacun a une programmation musicale euh, régulièrement. Bon, en ce moment, c'est un peu à l'arrêt, mais euh, jusqu'à présent, c'était assez euh, actif.
2: Oui, il y a toujours mm. une, une scène euh, dans un coin du, euh, du plus petit Ninkasi où il y a un groupe local qui peut venir euh, performer ou se faire connaître. De du public et c'est vrai que alors il n'y a pas des euh, Ninkasi chaos dans tous les, les Ninkasi c'est vraiment une exception hein. le chaos le à Gerland qui est une salle qui est euh, connue dans la France entière hein. c'est un, un lieu quand même assez réputé euh, sur Lyon et en ouais. France et c'est vrai qu'il y a certaines personnes hors lieu hors Lyon qui nous connaissent que pour notre musique en fait euh, pour les salles ils savent pas qu'on est brasseur ils savent pas qu'on est distillateur euh, ils connaissent pas tout tout euh, tout l'environnement Ninkasi ça permet justement de faire découvrir tous les niveaux qu'on a.
1: Ouais, c'est sûr. D'où la tagline, euh, lieu de brassage. Exactement. Euh, et la musique est vraiment, euh, ouais, la musique fait vraiment partie inconditionnelle de, de la marque. Euh, ok ça marche alors avant de passer à la suite on va lancer le super quiz habituel alors pour rappel il faut répondre le plus rapidement possible aux questions en, suivi, euh, en choisissant une seule réponse alors les trois premières c'est pour Lisanne les trois suivantes c'est pour Lilia et le reste c'est pour vous deux en même temps euh, voilà vous êtes prêts allez. allez alors pour Lisanne Lyon ou Montréal À Montréal Fish and Chips ou Andouillette
2: euh, Ni l'un ni l'autre.
1: Il faut que tu choisisses. Euh, allez, Andouillette pour le fun. Euh, bière ou Spiritueux
2: Ah mais tu peux pas poser cette question. <rire> euh, 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 bière.
1: <rire> pour Lilia, euh, gin, vodka ou whisky Ninkazi
0: Whisky Ninkazi.
1: Euh, whisky coca ou old-fashioned Old-fashioned. La base. <rire> euh, whisky américain ou écossais um, um, Scotch. OK. Et pour euh, toutes les deux en même temps, The Smith ou The Doors The, The Doors. Doors. <rire> euh, Johnny Depp ou Leonardo DiCaprio
0: Johnny Depp. Ah non, Leonardo. Ah, okay. <rire>
1: Spice Girl ou Britney Spears
0: Spice,
2: Spice Girl.
1: Et pour finir, patin à roulette ou roller Roller.
0: Patin à roulette. Ok. Fait. Oui.
1: Ouais. Tu m'étonnes. Le skate, c'est mieux.
2: Oui. C'est
1: juste ma parole. Oui. Euh, alors, pour revenir un petit, peu, euh, un petit peu plus au podcast en lui-même, euh, d'où vient le nom Ninkasi Quelle est sa signification
2: alors là, c'est moi qui vais répondre, Lisanne, euh, parce que c'est euh, la déesse de la bière. Donc euh, clairement, c'est euh, ma déesse à moi. Euh, mm -hmm. Donc Ninkasi, c'est la déesse de la bière chez les Sumériens. Donc c'est un petit peu, euh, comme je le montre généralement, c'est euh, le Bacchus, mais dans la, dans la bière. Quoi, voilà. Euh, okay. C'est euh, C'était tu en fait la déesse qui remplit les ventres, qui nourrit, parce qu'il faut savoir que la bière, euh, euh, dans l'Antiquité, c'était euh, qualifié de pain liquide. Donc c'était quelque chose de très nourrissant. Euh, et donc, euh, c'était vraiment cette déesse qui. Euh, ils ont en fait découvert une tablette euh, qui, est, euh, qui est une tablette d'argile avec des caractères cunéiformes dessus, qui est une, un hymne à quasi et c'est également une recette de bière dessus. C'est la première recette qu'on a, qu a retrouvée et qui nous a permis de, de, de dater un petit peu la création de la brasserie. Euh, et okay, euh, et certains brasseurs ont essayé de refaire cette recette. C'est un petit peu, euh, c'est original. C'est disons que c'est pas au goût du jour, mais. Euh, mais euh, <rire> il y a quelques brasseurs qui se sont aventurés à suivre la recette de Nikhazy, ouais. Est-ce
1: qu'il y a, okay, donc, a un la recette
2: ben, Il n'y avait pas de filtration, donc en fait, euh, ils utilisaient une grande paille pour euh, pour euh, traverser la croûte un peu de, de céréales qu'ils avaient humidifiées, qui avaient fermenté naturellement, donc ils utilisaient une paille pour euh, pour absorber le liquide qui était, euh, qui était au, au travers.
1: D'accord, ouais, comme quoi le, le, la bière à base de pain, ce n'est pas si hype que ça, ça, ça date depuis, euh, depuis moins, 1000, moins 5000 avant Jésus-Christ Oui, c'est ça? ça à peu près, oui. <rire> ok, parfait. Euh, donc pour pas mal de Lyonnais, le Ninkasi résonne comme étant un bar euh, ou une bière dispo en GMS, euh, mais en fait, c'est bien plus que ça. Donc vous avez un espace bière et bière Co, comme vous le dites sur le site, et un espace craft distillerie. Euh, tout d'abord, où se trouve votre fabrique
0: À Tarare. Donc, Tarare, c'est euh, une ville euh, à côté de Lyon. Hein. On est à une trentaine de, de kilomètres. Euh, L'idée, c'est qu'au euh, début, euh, les, les bières quasi étaient brassées à Gerland. Ensuite, on a délocalisé à Tarare euh, pour euh, faute de place. Hein. Tu m'as raconté ouais, des bêtises, Luzaine
2: bon, On grandissait, quoi. il fallait un peu plus de place. Et sur Lyon, c'est… L'immobilier est un peu compliqué, hein, surtout ouais. pour une brasserie quand même. Un peu de place, ouais.
0: Et l'intérêt de Tarare, en fait, ça va être son eau. On est situé sur les monts granitiques du Beaujolais, donc tu as accès à une eau très douce qui va favoriser le brassage de certaines bières. Euh, pas toutes, hein, parce que je crois que les bières ambrées, c'est un petit peu plus compliqué, ça les rend un peu plus acides.
2: C'est ouais, les bières euh, et les bières noires aussi, celles qui ont du malte très torréfiées. En fait, elles étaient très bien brassées à Lyon, parce que l'eau euh, de Lyon est une eau qui est dure, qui est similaire à l'eau de Dublin ou de Londres, qui sont, des, bières, des, qui sont des, des villes très connues pour leurs bières noires, les Stouts et les Porteurs, et donc euh, faire des bières noires à Lyon, c'est très bien, mais à Tarare, c'est une eau qui est plus idéale pour des, euh, des bières de type euh, Lager, euh, les Pilsner, par exemple.
0: Et également, okay. c'est très intéressant pour brasser ton gauche lorsque tu fais du whisky mmh. et pour la réduction des spiritueux. Donc, le déménagement à Tarar, c'était aussi avoir un espace dédié pour faire une distillerie.
1: OK. Et est-ce que les visites et ateliers biérologie sont actuellement ouverts
0: Alors,
2: non. Euh, on a fait deux ateliers biérologie en ligne euh, via Teams. Euh, ça s'est bien déroulé. Alors, c'est vrai que c'est moins… Euh, moins animé que d'habitude parce qu'il euh, y a tout plein de jeux qu'on fait en général quand on le fait en, en présentiel ensemble. On va faire euh, des jeux, de, des arômes du nez qu'on retrouve dans la bière. Euh, on va bien sûr déguster ensemble. en Généralement, je fais déguster des bières autres que les bières Minkasi. Euh, J'essaie de faire découvrir en fait le, le milieu de la bière, pas juste notre marque. Donc là, on a dû faire qu'avec nos produits à nous. Et, euh, et les visites, par contre, elles ont lieu, il me semble... Euh il y a encore des visites, mais surtout des visites pro qu'on peut encore organiser, ça oui. Euh, mais par contre, le restaurant est enfermé en ce moment à Tarare parce qu'il n'y a pas assez d'activité, c'est une ville euh, qui est assez petite. Donc, euh, ça ne valait pas le coup de laisser le quasi de Tarare euh, ouvert. Euh, donc, c'est un petit peu plus compliqué pour accueillir euh, les, les consommateurs qui, en général, font une visite de la brasserie, de la distillerie. Il y a une dégustation, puis généralement, ils mangent sur place. Donc là, c'est sûr que c'est moins, moins facile.
1: Ok. Et côté bière, vous avez plusieurs catégories différentes. Donc, il y a les classiques que tout le monde connaît avec un branding simple, coloré et efficace. Euh, il y a la catégorie craft experience, euh, les éditions limitées, les bières saisonnières et les craft soda. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer chaque catégorie et leur particularité et leur cible aussi
2: oui, bien sûr. Alors la, la gamme classique, comme tu disais, donc euh, c'est la plus connue, c'est celle qui, qui a également fait la réputation de Ninkasi, avec euh, la blonde, la blanche, et puis notre Pale Ale qui s'appelait anciennement notre Amber, qu'on a renommé cette année euh, parce qu'elle répondait plus à ce style de bière-là euh, qui nous vient des États-Unis. Euh, donc oui. c'est une bière que, c'est des bières qu'on va retrouver à la pression dans tous nos établissements, euh, des bières qu'on retrouve également dans les grandes surfaces. Euh, en format généralement 75 centilitres, mais elle se retrouve aussi en 33 centilitres dans des quadripacks. Et euh, c'est des bières qu'on va souvent mettre sur des festivals de musique quand il y en a. Mais généralement, mm -hmm. voilà, et, euh, ce, sont, ce sont des bières. Euh, on travaille beaucoup avec beaucoup de festivals. Alors soit de musique, soit de nourriture aussi, euh, euh, comme le Street Food Festival à Lyon. Et c'est vrai que euh, ces bières-là, c'est nos bières qui sont les plus massivement consommées. Puis après, il y a les bières Craft Experience qui euh, permettent d'apporter un ingrédient euh, différent ou un twist sur tous ces classiques-là. Donc, on a à peu près l'équivalent de chaque euh, style avec un twist. Donc, notre blonde euh, va avoir la Flower Lager, qui est une, une bière blonde aussi, mais avec des fleurs d'acacia en plus. Et euh, par exemple, notre Smoky Ale, qui est une ambrée avec des maltes tourbées, pour euh, rappeler le côté whisky euh, en bouche. Donc, euh, ces deux gammes sont vraiment en résonance un peu... Euh, en miroir l'une en face de l'autre avec euh, avec des twists et c'est également une gamme qu'on va retrouver uniquement dans les cavistes ou les bars spécialisés euh, et non pas dans des grandes surfaces parce que voilà on a voulu vraiment créer une gamme spéciale pour euh, pour les cavistes et bien sûr on les retrouve dans tous les lignes quasi, euh, en bouteille uniquement elles sont pas en pression okay. euh, voilà après il y a les bières saisonnières donc c'est c'est quatre bières qu'on sort à chaque année qui sont euh, nos bières de printemps notre summer ale qui est pour l'été euh, donc la bière de printemps, mais juste de la ressortir là à nouveau, c'est une bière à l'hibiscus. Notre Summer Ale va arriver cet été. Après, on a l'October Fest pour euh, pour l'automne, qui est dans le style allemand euh, de la fête de Munich. Et enfin notre ouais. bière de Noël, qui est une bière euh, belge de style double euh, qu'on fait depuis de nombreuses années, qui, a un, qui remporte un franc succès à chaque année. Et ça, c'est des bières qu'on retrouve à la pression dans les établissements et également en grande surface, en format 75 uniquement. Puis il y a toutes les éditions okay. limitées. Là, ça c'est euh, vraiment euh, l'exclusivité. On va avoir euh, une bière qui a été faite spécialement pour un festival, euh, comme le festival Peinture fraîche, qui est un festival de street art à, à Lyon. On va avoir euh, les bières qui sont vieillies en fûts euh, de whisky ou autres fûts, mais généralement fûts de whisky. Donc ça c'est des super éditions, super limitées. Euh, euh, avec, euh, en fait, on est une des seules brasseries à faire vieillir nos bières dans nos propres fûts de whisky. Donc, on est en circuit fermé. Okay. Euh, y a, je pense, enfin, on a recherché, en tout cas, il n'y a pas d'autre brasserie en France qui fait ça. Donc, euh, c'est notre spécialité maintenant. Il y a pas mal de, de bières en fil de whisky et euh, on va sortir voilà, des éditions très limitées en bouteille avec euh, du houblon local, par exemple, euh, ou une collaboration avec euh, une brasserie comme on a fait avec Brooklyn Brewery euh, l'année dernière.
1: OK. Et il y a les craft soda aussi Oui. Oui, et les
2: craves Soda. Euh, donc ça, ça fait un moment qu'on les a et qu'on a décidé de les mettre vraiment en avant depuis un an ou deux. Euh, déjà en, en ajoutant des nouveaux produits à la gamme. Donc on a sorti un tonic pour aller avec notre gin. Alors, on avait déjà un cola et une limonade. Et puis là, on va bientôt avoir un ginger ale qui va se rajouter euh, à, la, à la gamme. Et euh, surtout, on essaie de tous les faire euh, passer en bio. Ça, c'est vraiment un, un projet... Euh, à moyen terme, voire même à court terme, ça devrait arriver cette année, tous nos sodas seront, seront bio.
0: Et le lien un petit peu avec toute la partie brasserie, c'est qu'on a fait de l'infusion de fleurs de houblon sur chacun, chacun de ces produits. Donc, tu as un tonic hou houblonné, le, la limonade également, c'est assez cool. Sur le cola, ça marche super bien également. Et il y a une, une nouveauté qui vient s'ajouter un petit peu à tout ça, ça va être un cidre. Qui ne euh, va pas tarder à arriver sur le marché également. Et là-dessus, on sera aussi sur, euh, sur du, un produit houblonné.
1: D'accord. Ouais. Et du coup, euh, euh, les craft soda, ça reste du sans alcool. Hein oui, oui. Même oui. oui. Si oui. Ouais. OK. Et en termes de cible, vous avez une cible plutôt geek pour tout ce qui est craft experience une cible plutôt publique euh, normale pour tout ce qui est GMS. Euh, euh, comment vous définissez un petit peu les. Les profils
2: la bon, l'ADN du Ninkasi, on n'est pas trop euh, dans la, la cible beer geek parce que ça fait déjà assez longtemps qu'on est euh, présent. Donc, en général, euh, ils il recherchent plutôt vraiment des brasseries assez nouvelles euh, qui ont moins de, moins de 5 ans, voire moins de 10 ans. Euh, on a vraiment voulu… En fait, nous, on, on, tu l'as dit, en tout début, on crée des lieux de brassage et donc, en fait, on va vraiment euh, avoir dans un même lieu un amateur de hard rock, un amateur de rap et puis une famille le dimanche pour le brunch. Euh, donc, il faut arriver à faire des produits qui pèsent au plus grand nombre. Et, euh, et c'est ce qu'on essaie de faire avec quasiment toutes nos bières. On ne fait jamais des produits qui sont vraiment clivants euh, et qui vont permettre aussi de, de faire connaître le, le monde de la bière. C'était vraiment un objectif de Christophe Farger, c'est de faire redécouvrir euh, la bière à l'époque euh, les gens lui retournaient les pintes en disant mais votre bière elle est pas bonne mais en fait ils disaient non en fait ma bière elle a du goût vous n'êtes pas habitué, ça fait trop longtemps que vous êtes aux bières industrielles et donc il euh, y a un vrai travail de juste faire retravailler le palais de beaucoup de monde et on a la chance d'avoir euh, des lieux qui brassent vraiment euh, plein de plein de, de personnes d'origine de, d'âge de tranche d'âge donc ça nous permet vraiment de toucher un grand nombre de personnes
1: très bien alors, côté branding, chaque catégorie a son identité propre, bien que les classiques et les saisonnières et les crafts se ressemblent avec la, la grosse typo, le logo de l'ADS en filaire. Euh, il y a juste les sodas qui se démarquent un peu, car euh, ce, ils sont sur des bouteilles transparentes et ils ont des étiquettes couleur euh, pastel. Le, la typo et la trame graphique me font penser à, à un soda écossais qui s'appelle Rapscallion, je ne sais pas si vous connaissez, et qui a gagné beaucoup de prix en design graphique en 2020. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette catégorie qui, je pense, est beaucoup moins connue du public
0: La catégorie des sauvages, tu veux dire
1: Ouais.
2: Bah, sur la, En tout cas sur le branding, euh, je sais qu'il y avait un, on avait déjà donc un cola et une limonade. Euh, moi quand je suis arrivée il y a trois ans et demi là, à peu près, et tout a été revu avec l'arrivée du tonic. On avait changé de format également euh, en, en termes de de bouteilles. Bon, alors les bouteilles transparentes, il y a une raison très simple, c'est que la bière est sensible à la lumière, donc il faut absolument des bouteilles euh, foncées, idéalement marron, des fois on retrouve des bouteilles vertes, mais le, le mieux c'est les bouteilles marron pour protéger le liquide, sinon euh, il y a des odeurs euh, et des goûts, euh, des faux goûts qui se développent. Il n'y a pas ce problème-là sur les sodas, donc on peut avoir des bouteilles transparentes. Et puis, euh, il aurait fallu faire appel à notre, euh, notre directeur artistique. Euh, pour pour savoir pourquoi il est parti dans les tons pastels à ce moment-là euh, c'est vrai qu'on a toujours des produits très colorés euh, c'est c'est souvent très joyeux au quasi sur nos produits euh, même sur les whiskies les jeans, la vodka c'est c'est toujours des des packagings très très colorés euh, après pourquoi c'est pour se différencier puis il y a un côté le côté craft soda aussi bon l'étiquette ça se voit pas mais au ressenti au toucher elle a ce côté très texturé qui est, euh, qui est très agréable aussi, qui donne vraiment euh, un effet euh, ben, artisanal tout simplement.
1: Ok. Et ça arrive du coup que des gens vous achètent juste les sodas Parce qu'il y, y a eu pas mal de hype en ce moment sur tout ce qui est sans alcool, sur des boissons un peu euh, low calories, et, etc. Euh, comme le kéfir, le, le CBD, etc. Mmh. Euh, ça arrive du coup qu'il qu y ait oui. des gens qui prennent juste vos sodas
2: ah oui, dans les dans les lieux de dans les incazies, euh, ça arrive régulièrement. Surtout le midi et par exemple, les gens qui viennent manger le midi, ils vont pas forcément prendre une bière, ils vont prendre un cola ou une limonade. Euh, bien sûr, il y a le le tonic qui est servi avec le, notre gin tonic, donc il y a souvent la le, la, la découverte de ce produit-là grâce à la bouteille qui est servie avec le cocktail. Et puis après, je sais qu'il y avait des discussions également avec euh, euh, des distributeurs euh, sur euh, potentiellement distribuer nos, nos sodas euh, en France voilà donc euh, c'est également euh, euh, quelque chose de possible euh, donc euh, pas, je ne pense pas que ce soit encore fait mais euh, on va vérifier avec euh,
1: projet, ouais. les
2: équipes c'est vrai ouais. qu'il y a, okay. vrai qu y a une vraie les... tendance euh, ouais, sur les sodas alors effet. ouais,
1: ouais c'est sûr et pour les éditions limitées on peut notamment retrouver une collab avec Brooklyn Brewery mm. sur la Smash Date. Euh, est-ce qu'il y a d'autres bières inédites à ne pas rater dans cette catégorie
2: alors c'est en cours euh, dans les bières euh, c'est en cours euh, il y a des discussions avec certaines brasseries pour faire des collabs euh, donc on a fait avec Brooklyn. on avait fait également il y, a, il y a deux ans de ça une collab avec une brasserie euh, brésilienne qui s'appelle Colorado qui était de mango à épiller si je ne me trompe pas euh, et puis euh, on a déjà fait des collabs pour euh, donc voilà pour un événement par exemple là c'était une collaboration plutôt artistique avec un artiste qui a fait notre étiquette donc euh, je sais que nos brasseurs sont en discussion avec d'autres brasseurs pour créer, euh, pour créer des choses et puis euh, il y a également potentiellement des éditions euh, exclusives qui vont être faites pour euh, mettons un distributeur notre distributeur de, de bière ou des choses comme ça c'est également possible euh, à faire euh, les éditions limitées, ce sera vraiment plus sur peut-être des recettes exclusives ou, euh, ou alors des bières vieillies.
1: Ça marche. Côté distillerie et spiritueux, vous avez également une grande diversité, gin, vodka, eau de vie, whisky. Je pense que beaucoup de gens ne le savent pas et cantonnent Ninkasi à la bière. Euh, depuis quand distillez-vous des potions
0: euh... C'est assez récent. Donc, le projet distillerie il a commencé à voir le jour en 2012 quand on a déménagé donc, à Tarare. Euh, les premières distillations se sont faites euh, fin 2015. Fin 2015, donc, on a commencé par euh, distiller euh, du whisky, donc une eau de vie, euh, vie de Malte à la base. Ensuite, tu vas faire vieillir en fût. À côté, euh, euh, tu en as parlé, il euh, y a euh, toute la partie euh, « euh, alcool blanc » qui sont donc, euh, notre gin, notre vodka et notre poire. Il euh, y a une cerise qui est en train de vieillir actuellement. Donc, la cerise, c'est un petit peu comme la poire. Donc, c'est une eau de vie de fruits euh, qu'on fait fermenter euh, donc, euh, donc chez nous au Ningasi. Pour la poire, par exemple, donc, on bosse avec de la poire William hein, qui est fait euh, dans la région. On est sur mmh. de, une fermentation de trois semaines. Alors, ensuite, ça passe en, en... Donc, dans nos alambics. Tu as une double distillation. Alors, nous, on travaille sur des alambics à repasse. De type cognacé, c'est des alambics en cuivre, un petit peu en forme euh, d'oignon. Euh, c'est une, euh, une chauffe à la vapeur. Euh, donc ça, ça passe en double distillation. Et ensuite, c'est vieilli euh, dans des cuves en inox pendant, euh, pendant 12 mois, euh, de manière à ce que euh, ton, ton goût euh, s'uniformise. <rire> Euh, voilà pour un peu le, le grand pitch produit et on peut rentrer un petit peu dans le détail si tu le souhaites sur, le, sur les whiskies. c'est un petit ouais, peu ouais j'ai pas euh... mal
1: de questions qui suivent ouais. mm -hmm. et bien
0: vas-y je t'écoute <rire> euh,
1: vos single malt sont en petite série et favorisent les circuits courts euh, avec qui travaillez-vous dans la région
0: alors, du coup, euh, ça m'amène à éclaircir un petit point. Donc, notre euh, maître distil distillateur euh, s'appelle Alban Perret. Euh, il est euh, de euh, donc, est la famille de sa femme. Ce sont des vignerons. Ils ont euh, eux-mêmes des vignes en Côte-du-Pi. Donc, on est sur euh, des appellations euh, morgons en cépage euh, Gamay. Donc, il a une connaissance un petit peu euh, du terroir euh, viticole euh, euh, des, des alentours. Donc, il a vraiment voulu apporter ça au Ninkasi euh, donc, on travaille euh, un circuit fermé, comme tu disais, notamment grâce au fait qu'on qu fait nous-mêmes notre wash, donc la, la matière première de notre, de notre whisky. Et ensuite, euh, il va y avoir des affinages avec… Euh, il y a certains batchs, notamment qui vont sortir cette année, qui seront vieillis dans les fûts d'Alban, nous-mêmes, et mmh. euh, d'autres des, euh, des, viticulteurs de la région, notamment un puits fissé du domaine Burier on a un pinot noir du domaine roux. Voilà, c'est des personnes avec, euh, avec lesquelles on travaille. Tu retrouves pas mal de barriques de chardonnay euh, dans notre parc. Il euh, y a quelques petits fûts qui se promènent un petit peu plus loin. On a du rastaud. Euh, euh, voilà.
1: D'accord. Alors, du, du coup, est-ce que c'est commun de, de nommer des cépages pour du whisky Parce que là, tu dis euh, chardonnay, etc. Euh...
0: Alors, c'est parce que je parlais de... de euh des affinages et des vieillissements qu'on qu fait avec le whisky. Effectivement, euh, tu, en France, tu peux pas forcément parler des appellations. Tu as des appellations qui sont protégées dans, le, dans les vins, donc tu peux pas forcément les nommer sur ta bouteille. Du coup, c'est plus simple de parler des cépages. Et ça va te donner quand même une trame euh, gustative. Tu sais que si tu vas sur du pinot noir, a priori, des vieillissements, donc en ex-fus de pinot noir, tu vas aller sur une aromatique un petit peu plus axée sur le fruit rouge. Ça peut tendre un petit peu à des arômes un peu madérisés, des notes de noix, etc. Euh, si tu vas sur des fûts tels que euh, euh, des Condrieux, donc au contenu des, des cépages euh, du vionnier, tu vas aller sur quelque chose de très fruité, avec beaucoup de, de pêche, euh, d'abricots, si tu vas sur des, chardos, des pardon, en général, tu, tu peux prendre des arômes un petit peu plus vineux sur le raisin. Voilà, Ça va te donner un petit peu ces, ces indications-là.
1: D'accord. Okay, donc, ouais, ça, ça donne vraiment une aromatique différente en fonction des cépages utilisés. Et c'est juste pour le vieillissement, c'est
0: ça C'est pour le vieillissement, oui, tout à fait.
1: D'accord. Et donc, pour rappel, le whisky, c'est à partir de trois ans de vieillissement, c'est ça Alors, en France, en... oui,
0: c'est trois années de vieillissement sous bois. Euh, en France, je précise. Donc, sous bois, ça veut dire que tu peux faire une barrique en chêne, mais comme tu peux faire un fût de châtaignier ou un fût d'acacia. Alors, nous, on travaille sur du chêne français, euh, sur du gros grain. Et en termes de chauffe, parce que tu vas chauffer, en fait, ton fût avant de l'utiliser. donc tu euh, donc, tu, tu sélectionnes euh, ton arbre, les sylviculteurs sélectionnent l'arbre, ils le découpent, ils mettent les douelles à sécher pendant, euh, je crois, alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est plus d'un an, entre un et trois ans. Donc, il reste euh, à l'extérieur avec de la pluie, etc. Ensuite, tu vas venir euh, poncer un petit peu euh, toutes tes douelles, assembler ton fût, et là, tu vas faire une chauffe. T as différents types de chauffe, notamment dans le domaine du vin, on, on, on va plutôt axer sur des chauffes assez légères et la chauffe, donc le spiritueux, des chauffes un peu plus, euh, plus forte, La chauffe va permettre hein, aux écailles du bois de s'ouvrir et les veines vont euh, euh, s'écarter pour permettre en fait, au liquide de rentrer plus profondément dans ton bois. Et nous, au Ninkasi, on travaille plutôt sur des chauffes moyennes. Pour donner une idée, aux États-Unis, ils travaillent sur des chauffes très fortes qu'on appelle les chauffes crocodiles, qui sont d'ailleurs interdites en France. C'est plus ou moins de la carbonisation de fûts, ça donne des arômes très vanillés, très caramels. Voilà.
1: D'accord, ouais, c'est super intéressant. Et il me semble qu'aux États-Unis, on a le droit de prendre enfin, on a le droit, c'est une loi d'utiliser de, que des fûts neufs, non Il n'y a pas une histoire de fûts neufs Alors, as,
0: pour... oui, selon les, les appellations Bourbon-Rey, tu es obligé de faire deux ans de fûts neufs euh, en termes de vieillissement, ouais. D'accord, mm.
1: okay. Chose qui n'existe pas en France euh...
0: Non, il n'y a pas d'obligation d'utiliser du neuf, et comme je te disais, tu peux bosser sur du chêne, de l'acacia, du pain, enfin, tu peux sur différents types de bois mais bon on va pas se mentir c'est souvent le chêne qui est utilisé puisque c'est un bois assez perméable et, euh, et il apporte des arômes euh, des arômes euh, plaisants
1: ça marche alors du coup est ce que tu peux nous parler de Ninkasi whisky experience
0: ouais bien sûr alors Ninkasi whisky experience c'était une gamme euh, de whisky, donc on les a appelés euh, les tracks, euh, en référence à la musique dont on parlait tout à l'heure. Donc mmh. euh, c'était des petites séries, hein, parce qu'à euh, l'époque, on distillait quand même, enfin, on avait moins de, de produits, euh, enfin, de whisky disponibles. Donc tu as eu euh, entre 1000 et 3000 bouteilles pour chaque série qui sont sorties sur le marché. Chacun a eu euh, ces, ces types de vieillissement, euh, ces fûts euh, un peu différents. Par exemple, le track 2, tu étais euh, 100% sur des fûts de Vionnier avec un tout petit peu de, de malt tourbé dans le dans wash. Alors, ouais, c'était vraiment une eau de fruits jaunes. Euh, c'était super cool. Le track 3, on était sur du fût de Banyuls, euh, donc beaucoup plus, euh, beaucoup plus madérisé. Euh, le track 4, on est sur... Euh, des fûts de pouille donc du domaine durier et des ex-fûts de cognac. Donc là, tu as une trame qui est quand même plus maltée, parce qu'on a laissé euh, euh, plus de champs d'expression, on va dire, à, à l'eau de vie. Ensuite, on a, eu un, on a toujours d'ailleurs un, un finish en fûts de pinot noir. Alors, le terme finish, ça veut dire que tu vas prendre. Euh, tout ton whisky qui a vieilli euh, quelques années en fût, tu vas le transférer dans, euh, dans un certain type de fût. Donc, nous, en l'occurrence, c'était un pinot noir donc, du domaine roux. Et nous, ça a été un finish assez express. Il a duré uniquement euh, six semaines, mais tu as vraiment eu un impact euh, malgré les six semaines parce que c'était des fûts de premier remplissage. Donc, entre euh, le moment où tu as enlevé le vin et le moment où on a eu mis le whisky, il n'y a eu que ce premier whisky euh, dedans. Euh, donc, ça a donné une empreinte, comme je te disais, assez portée sur le fruit rouge, un petit peu madérisé. Et tu as à la fois aussi une petite structure, une certaine planicité qui s'est développée sur le produit. Et euh, on est en train de sortir un tout nouveau produit euh, qui a été sorti en avril. Donc, c'est notre Single Malt Chardonnay. Euh, pour ce faire, on va changer un petit peu d'étiquettes euh, de format de bouteille, de design. Et là, on va arriver sur un whisky un petit peu plus euh, permanent, parce que jusqu'à présent, les gammes étaient éphémères. Une fois qu'il n'y avait plus de bouteille, on n'en faisait pas d'autres. Sur celui-ci, okay. l'idée, c'est de le retrouver dans deux ans, trois ans, dix ans, euh, toujours sur le marché. Et euh, ce produit, c'est un assemblage de euh, fûts de chêne français et euh, ex-fûts de chardonnay avec dedans une toute petite part de, de fulvionniers de qui vont apporter ce côté un peu euh, fruit, cuit. Et ça, euh, bah, c'est en train de sortir. J'espère que vous aurez tous euh, l'occasion de le découvrir euh, très, très vite parce que c'est vraiment oui. super chouette.
1: Donc, il va être disponible sur votre site web. Euh, et, et du coup, ça va devenir un permanent comme votre jean votre vodka, euh, c'est ça
0: Exactement, oui.
1: D'accord. Avec une nouvelle forme de bouteille Vraiment un concept, un design unique euh, Complètement,
0: change. on change. Alors, on change toute la gamme. La gamme euh, du gin et de la vodka passe aussi en 70 cl, comme le, comme le whisky. Et donc, on va passer sur des étiquettes euh, un peu comme la gamme, euh, la gamme de bière euh, euh, que tu peux retrouver dans les différents, euh, dans les différents bars et restaurants euh, Nikazie, et, euh, également, enfin, tu sais, la, la gamme où tu as des étiquettes transparentes avec une typo assez, ouais. assez flashy, ben on reprend un petit peu ces codes-là avec un étiquetage transparent, euh, des couleurs, euh, qui, qui envoient un petit peu. Euh, l'idée, c'est de faire, euh, nous, on n'est pas, on ne fait pas des whiskies écossais, on veut faire des whiskies modernes, on a notre pâte. Et voilà, c'est ce qu'on veut démontrer. On n'a pas envie de, de. Les Écossais font des whiskies excellents, les Américains également, les Japonais également. Voilà, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que la France, elle a aussi cette typicité. La typicité de la France, c'est vraiment son terroir et notamment son terroir viticole. C'est pour ça qu'on a choisi cet axe. Donc euh, voilà.
1: Ok. Et en termes de couleur, du coup, ce serait aussi du. Du marron, ocre, avec une étiquette transparente par-dessus Un peu comme les bières, au final ou euh... Alors,
0: la bouteille sera transparente. Tu verras vraiment le, le jus et, la, et sa couleur. Je précise que nos whiskies ne sont pas colorés au caramel alimentaire. Hein. Et, euh, et le code couleur de ce, de ce single malt qui arrive, il sera bleu, mais un bleu très… Euh, euh, comment est-ce que je peux le décrire euh, un, peu, euh, ouais, ouais, un, peu un peu turquoise, turquoise mais ouais. qui tire sur le vert assez flashy. Mmh, mm.
1: Ok. Voilà,
0: ça donc marche. des couleurs qui sont quand même peu utilisées dans les codes whisky. Hein.
1: ouais carrément, mmh. carrément. Mais en tout cas, euh, ce côté whisky français et édition de whisky français, ça me fait penser à un super guest que j'ai eu qui s'appelait Benjamin Quintz, oui. euh, mmh. qui se spécialisait dans, justement dans le... Ouais dans dans le whisky français et qu pouvait, uh, qui pourrait déclarer pour
0: que <rire> Ouais, ben bah Benjamin c'est un c'est un bel exemple parce que lui il a une approche aussi complètement différente du whisky. Euh, il raconte une histoire autour de son produit, on parle plus d'appellation, de single malt, de single casque. de voilà. Lui c'est vraiment il, il il raconte une histoire, c'est un un chemin de un chemin de dégustation un peu quoi.
1: Ouais, c'est vraiment plus littéraire, on va dire. C'est un, un whisky li littéraire. Euh, et du coup, euh, est-ce que vous pensez qu'un brasseur peut avoir plus de légitimité à élaborer un bon whisky qu'un distillateur
2: Non. Enfin, ce qu'on qu dit souvent, c'est qu'un brasseur qui, euh, qui fait des euh, whisky, il va avoir une vraie, vraie technique de brassage. Donc, le wash va peut-être être plus technique qu'un distillateur. Après, Alban a été, euh, Alban a rejoint la distillerie, enfin a rejoint Ninkazi, euh bien avant de distiller son premier whisky. Donc, il a pendant de nombreuses années été brasseur, et ça lui a permis d'acquérir en plus de la casquette de vigneron, euh, il a été brasseur et maintenant donc maître distillateur. Donc, il a, il a cette approche également très très technique du brassage.
1: Ok, d'accord. Parce que oui, en ce moment avec. Euh le fleurissement des microbrasseries des, micro -brasseries, des no, nano nanobrasseries euh, j'ai l'impression que ce genre de, de brasserie peut apporter une touche plus funky à certains batchs et il euh, y a notamment beaucoup de bières nouvelles qui sont élevées en fût de chêne etc. et qui tirent des fois vraiment sur le côté liquoreux et des fois quasi whisky donc euh, d'où ma question est-ce que est-ce qu'il n'y a pas plus de, de funkiness, j'ai envie de dire, euh, <rire> si les brasseurs s'y mettent, euh, comparé à quelque chose de plus rigoureux pour un distillateur euh,
0: Alors, voilà. peut-être après, dans ton, dans ton cahier des charges de ton rouge, tu ne peux pas non plus… Enfin, euh, si tu veux avoir certaines appellations, il faut, il faut que tu obéisses à certains, à certains codes, quoi, notamment sur… Euh, ton type de céréales. Mais aujourd'hui, la, la réglementation en France, elle est très, très, très large hein, puisque, euh, je ne sais pas si tu as vu, euh, mais la euh, Jules euh, a sorti, euh, donc ils sont à Paris, hein, c'est la distillerie, euh, euh, distillerie de Paris, la oui, distillerie ça, ouais, de Paris, elle ouais, a sorti un, un whisky de riz. Donc voilà, est-ce qu'on peut encore appeler ça whisky enfin, C'est encore assez large aujourd'hui. Euh, euh, le, le nom whisky en France. Euh, néanmoins, nous, on veut faire, euh, on travaille sur de l'orge maltais euh, aujourd'hui et euh, tu ne peux pas euh, forcément trop partir dans le funky non plus. Quoi.
1: Ouais, je comprends.
0: J'entends par là que tu es obligé d'utiliser, si tu veux avoir l'appellation single malt, tu es obligé de travailler que sur de l'orge maltais.
1: Ok. Voilà. Ça marche. Alors, on passe sur un poil autre chose, plus un moment de consommation, j'ai envie de dire. Euh, J'aimerais que tu nous redéfinisses ce qu'est un Boilermaker chez les Anglo-Saxons mmh. et nous dire mmh. si, d'après toi, ça peut devenir une tendance en France.
2: Oh, J'aimerais tellement. <rire> Après avoir passé dix ans en Angleterre, le Boilermaker, c'est tellement cool. Okay. Euh, c'est Anglais ou Irlandais. Les Irlandais sont très, très forts ouais. là-dessus avec la Guinness. Ouais. Mais ouais. euh, C'est vrai que moi, j'en ai, ai consommé personnellement quelques fois. Et, euh, je
1: trouve
2: que c'est euh, une... une belle tradition. Après, est-ce que ça deviendra tendance euh, en France ah, Est-ce
1: que est vous dans... pouvez redéfinir ce que c'est Oui, pardon, oui. Je ne saurais pas Bien, <rire> Bien
0: sûr. Bah, du coup, tu, tu prends un shot de whisky, euh, tu as ton verre de bière, ta pinte de bière et tu vas venir euh, bah, mettre ton shot de whisky dans ta bière. Et, euh... Alors, soit, soit tu le bois
2: et tu prends la bière derrière, soit ouais, tu le mets dedans, soit ouais. tu le mets dedans ouais. Ouais. Ben, ça adoucit le.
1: Ça fait le, un pairing adoucit... assez fou, c'est ça
2: ben, En fait, c'est sur les, mêmes, les deux mêmes notes gustatives. C'est vrai que ça adoucit la, la brûlure un petit peu de l'alcool du whisky fort et d'avoir une, une gorgée de bière derrière. Euh, et euh, j'avais vu certaines marques de grands groupes qui s'étaient lancées là-dedans. C'était euh, euh, la, la lager Hop House. Donc, c'est la lager de Guinness, en fait, qui, euh, qui s'était euh, associée à Boulette. Okay. le bourbon et du coup c'était pendant des événements euh, à Londres ils s'étaient associés ils, ils offraient donc euh, un petit euh, une petite fiole de boulette avec euh, avec euh, une, une lagueur. et c'est vrai que les deux ensemble allaient très très bien euh, ça permettait d'ajouter un peu aussi un twist à la bière un petit un petit côté ouais. un peu plus mordant
0: moi, j'aime bien l'idée de, de les déguster un petit peu en pairing mm. euh, comme ça. Euh, on a fait des tests là sur le track 4 et, euh, et le finish euh, Pinot Noir. Euh, le track 4 marchait super bien avec la Smoky L, qui est donc euh, une L avec des maltes tourbées, euh, dans laquelle on a fait infuser euh, des copeaux de fûts de sherry casque, donc des fûts de vin de Réfass. Et Ça, ça marchait super bien. Euh en euh, accord l'un et l'autre.
1: Ok, ouais, moi c'est sûr que j'avais goûté ça euh, en Australie euh, mm. avec du whisky Arberg et puis euh, juste une lager au final et ça passait euh, super bien. C'est ouais. une des, des seules fois où je pouvais euh, boire de la lager euh, sans trop me dire que je bois de la flotte ou voilà. Alors Mais, attention euh, ouais, parce que, que euh... moi
2: je suis la grande euh, amatrice de lager et une très très bonne lager. J'en ai goûté une, j'ai eu le privilège de, de, de goûter une lager absolument phénoménale. Euh, ouais. C'est très dur déjà à réussir et c'est absolument incroyable lorsque tu en trouves une bonne. En fait, malheureusement, le marché est inondé de, de lagueurs, comme tu dis, un petit peu trop aqueuses, sans goût. Et, euh, voilà. Mais il euh, y a des brasseurs qui font des produits absolument incroyables. Euh, et c'était une lagueur qui avait vieilli pendant 45 jours. Donc, en fait, elle a été laissée à maturer pendant 45 jours. Euh, il faut savoir que nous, on a à peu près un... Un, taux de, de, on va dire un temps de maturation en moyenne je dirais autour des deux semaines à peu près ça dépend des bières là c'était 45 jours donc la bière elle avait pris le temps de s'affiner et elle avait un, un goût de malte hyper développé c'était hyper rafraîchissant enfin voilà vraiment ça a été assez incroyable de goûter cette bière-là et ça m'a totalement réconcilié avec la lagueur et, euh, et ça va revenir les bonnes lagueurs elles sont en train de revenir parce que les brasseurs il y a une évolution dans le, la consommation de bière tu, euh, quand tu veux découvrir la bière, tu bois de l'IPA et après tu vas aller dans les euh, dans les stouts et les imperial stouts. Tu reviens ensuite, enfin tu passes par la double IPA, l'imperial stout et tu reviens à la lagueur, en fait.
1: C'est euh... quelle est cette lagueur incroyable dont tu parles Tu travailles voilà, le, euh,
2: le nom je pourrais plus te le dire parce que c'est un nom euh, suédois c'est un un bonhomme scandinave euh, dans une forêt, je ne sais pas où. avec une grande grandes barbes, euh, des cheveux longs. Euh, alors, dans les codes de des brasseurs actuels, hein, mais lui, ça fait depuis qu'il a 20 ans qu'il a ça, puis il en avait 50, je crois. Et il euh, faudrait que je retrouve la photo. Euh, je ne pourrais pas te, te, te dire tout de suite, mais euh, c'était un brasseur suédois qui avait fait ça.
1: Ça marche. OK. Ok. Ouais, hâte de voir des, des lagueurs euh, vraiment, vraiment bonnes euh, en France. Et je pense que… Je pense qu'il y a plein de micro brasseries là qui. qui en fait, c'est parce que euh...
2: c'est voilà, c'est très très dur à faire une bonne lager que c'est souvent pas réussi aussi bien que ça devrait être.
1: Aux États-Unis, il existe plus de 700 micro distilleries, peut-être même plus à l'heure où on parle. Euh, Est-ce que c'est un concept qui peut séduire la France et les Français
0: Eh ben en France, on en est à 90 distilleries productrices de whisky aujourd'hui. Euh, L'histoire, elle débute en 84 hein, avec Varengem euh, en Bretagne, à Lannion, qui font les, euh, les whisky euh, armoriques. Et depuis, euh, c'est assez récent, hein, depuis, euh, depuis 2000, 2015, ça a commencé vraiment à fleurir. Euh, on a commencé à avoir beaucoup de distilleries sur le marché. Et là, ça s'accélère de plus en plus. Alors, tu en as des plus importantes, tu en as des plus, des plus petites. Mais oui, je pense que c'est une. Euh, c'est une, grosse tendance, une grosse, grosse tendance en France, il ne faut pas oublier que le spiritueux le plus consommé par les Français, c'est le whisky, avec près de 40% de, de part de notre consommation. Alors dans spiritueux, il y a également les anisés. Hein. les anisés, c'est la deuxième plus grosse part avec 20% de, de la consommation française. Alors bon, il y a évidemment beaucoup de blends, beaucoup de Jameson et compagnie, mais euh, ça veut dire qu'il y a aussi un marché euh, pour tout ce petit monde euh, du whisky.
1: D'accord. Donc, ce concept de micro-distillerie ou nano-distillerie euh, peut, euh, peut être en vogue
0: Il euh, bah, y en, y y en a années déjà, il y en a de plus en plus. Hein, des brasseurs qui commencent à acheter des petits alambics, euh, des, euh, des producteurs enfin, de toutes pièces aussi qui se disent « Tiens, moi, j'ai envie de faire du whisky euh, » j'essaie, je, je, je commence à brasser un petit peu et je, je vois ce que ça donne à distiller. Il y en a vraiment... Oui, il y en a qui se
2: réinventent aussi, des brasseurs, des, pardon, des distillateurs de fruits des ou beaucoup, autres qui vont ouais. se tourner vers le, le malt. Pour,
0: euh... eux, ils ont déjà une unité de ouais. production qui est un peu plus importante.
1: Et, euh, et en parlant de se réinventer, est-ce que vous allez euh, partir sur de la hard seltzer un jour
2: <rire> Alors, euh, je ne sais pas trop, on est en train de réfléchir. Je sais que pour ceux qui nous suivent sur les sur les réseaux sociaux et qui ont peut-être vu le brassage maison de Thibaut euh, euh, qui est sorti euh, hier, je pense. Euh, ouais. Voilà, et eh bien euh, il est en train de faire aussi chez lui un euh, <rire> artisien, donc on va voir si euh, si euh, si c'est concluant euh, peut-être. Euh, c'est vrai qu'on fait déjà beaucoup de choses quand même. Hein. Le, le cidre, ça va être la grosse nouveauté de cette année. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus, euh, qu'on a réussi à trouver euh, un producteur savoyard pour nous accompagner dans la démarche. Euh, encore une fois on est en circuit euh, local, hein, en circuit court c'est vraiment euh, quelque chose de très important dans l'ADN de Ninkasi depuis le début d'avoir des, des partenaires locaux et euh, donc je pense que le cidre ce sera déjà en 2021 une très bonne nouveauté après avoir euh, s'ils veulent se lancer là-dedans il y aura également du low alcool, des bières low alcool ou voire du euh, no alcool mais c'est encore euh, un autre niveau d'arriver à retirer complètement l'alcool d'une bière euh, mais on ouais. va essayer d'arriver à sortir en tout cas une bière très faible en alcool ça c'est au programme
1: ah ouais, ça fait partie vraiment des, des tendances et, euh, ouais, ouais. et là il y a un gros boom du sans alcool et généralement oui. les gens préfèrent même le sans alcool au moins d'alcool euh, dans, dans tout ce qu'on peut voir dans les statistiques etc euh, donc si on se pose la question vaut mieux partir sur le sans alcool qu'une une bière très très faiblement alcoolisée oui. euh, en tout cas c'est ce qui est dit par l'IWSR et euh, comment la partie breuvage se comporte face au Covid en ce moment euh, Est-ce que vous avez plus développé le digital ou d'autres canaux Comment ça se passe euh,
0: La partie breuvage, nous, on a des, des gros lancements, hein, comme on t'a dit, notamment sur la partie whisky, euh, qui est un, un très, très gros enjeu qu'on veut, euh, qu veut vraiment euh, mettre en avant. La chance, c'est qu'on travaille beaucoup avec des cavistes. On vient de signer un nouveau contrat de distribution avec la Maison du Whisky, qui est quand même un gros acteur dans le monde des spiritueux en France et dans le monde. Euh, donc Aujourd'hui, on est en train de réfléchir justement à toute notre stratégie de communication autour de ce produit qui va forcément passer par, par le web, par le biais d'articles, par le biais de dégustations, par le biais de vidéos... Euh, parce que c'est difficile aujourd'hui de se projeter à faire de, de l'événement, euh, malheureusement.
1: des euh... masterclass, des choses comme ça
0: Masterclass, oui, voilà. ouais, bien sûr. Euh, on, alors, moi, je me déplace quand même pas mal. Hein, J'ai fait beaucoup de visites de cavistes et aussi dans les, avec les restaurateurs et beaucoup de bars à cocktails, donc en présentiel. On a commencé à animer aussi des masterclass euh, digitales mais bon, c'est n'est pas, pas, pas tout évident, à fait pareil. Ouais. C'est pas évident ouais, de ne pas avoir les gens en face de toi. Euh, on va quand même en imaginer, j'espère, pour la rentrée en présentiel, pouvoir faire déguster le produit et faire, faire un peu de bruit, euh, notamment, euh, notamment avec les journalistes aussi quand même. On a réussi quand même à, à, à pas mal faire face à la, la
2: situation euh, quand on a justement donc euh, signé avec euh, la maison du whisky, on avait organisé une masterclass euh, en live de Tarare et en duplex à Gerland avec plusieurs intervenants. Donc c'était, euh, on a essayé de se réinventer à ce niveau-là. Les chaque caviste avait reçu les euh, les échantillons en avance. Euh, il y avait une visite de la brasserie, de la distillerie euh, avec euh, avec le, le, le téléphone, quoi, tout simplement. Et puis ensuite mmh. une masterclass guidée par euh, Alban Perret, notre distillateur. Donc ça, c'était intéressant puis ça s'est bien déroulé. On a euh, les ateliers biologiques. On, en, on parlait tout à l'heure qui sont qui se sont faits à distance également et ça s'est bien déroulé euh, aussi. Et puis, là, on est en train de mettre en place, euh, euh, au sein du Ninkasi, donc pour tous les employés de, des bars, euh, ce qu'on appelle, euh, entre guillemets, l'école Ninkasi, où euh, on forme à distance. Là, toute la semaine, on va euh, former toutes les équipes pour euh, euh, se rappeler tous les, euh, tous les process euh, au sein des restaurants, de, notre gamme de boissons, ce qui, est, ce qui est nouveau, tout ce qui se passe, eh bien, il y a une équipe entièrement dédiée à la formation des équipes en ligne, à distance, mais également sur le terrain quand il faut. Donc, euh, il y a tout ça qui a été okay. mis en place récemment. Je pense que, comme beaucoup d'entreprises françaises, euh, la, les réunions Zoom ou Teams ou autres euh, ont, ont pris le dessus et on, on arrive vraiment à très, très bien euh, euh, gérer euh, l'entreprise de cette manière-là euh, et faire face au challenge. Mais ça remplacera jamais quand même une dégustation. Euh, en présentiel les réactions Exactement, les ouais. échanges c'est vrai que dès qu'on a un produit euh, tangible et surtout qu'on qu doit sentir qu'on doit déguster qu'on doit toucher euh, qu'on regarde aussi la lumière la couleur enfin voilà c'est vrai que moi je trouve que ça remplacera jamais euh, une présence quoi c'est c'est pas la même chose surtout quand on est tout seul derrière son micro à, à raconter euh, l'histoire de la bière ou le process de distillation qu'on n'a aucun euh, aucune, aucun retour, ne serait-ce qu'un rire sur une petite blague ou pas. C'est vrai que des fois, un peu, ouais. on se sent un peu seul. Ouais,
1: bah on s'improvise ouais, on, on euh, ouais, guest ou, euh, ou animateur radio ou, euh, ou geek ça, même ouais. parce que du coup, on est obligé de maîtriser des outils nouveaux euh, alors que ce n'est pas forcément évident. Mais euh, en tout cas, vous faites, euh, ouais, vous faites parler votre culture de marque en, en formant également en ligne euh, votre... Euh, vos employés etc donc c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que le côté euh, consommation et masterclass et vente en ligne mmh. il y a aussi le côté euh, culture de marque vraiment qui euh, oui
2: et puis euh, qui on a besoin. on a parlé que des breuvages mais il y a aussi eu euh, le Ninkasi Music Lab euh, au niveau de la musique donc en fait Ninkasi accompagne des groupes de musique euh, chaque année Ça, je pourrais, je pense que c'est la cinquième édition cette année et euh, on, il y a je ne sais, sais pas combien de dizaines de groupes qui ont postulé cette année, euh, qui ont été ensuite sélectionnés. Et euh, je pense que c'est ce soir, d'ailleurs, euh, un des lives qui se déroule à Gerland. Alors, il n'y a pas de public, mais par contre, il est rediffusé sur Facebook. Et donc, euh, on a réussi en également live, à, en, en live voilà sur Facebook. Et euh, c'est euh, la troisième soirée comme ça. Euh, ce qui permet également de, de faire jouer un petit peu des groupes. Alors, il n'y a pas le public, ce n'est pas pareil, mais au moins, ils arrivent un petit peu à faire parler d'eux et à poursuivre leur, euh, leur passion euh, et à être accompagnés aussi avec euh, le Ninkasi sur l'année, euh, euh, en espérant qu'ils re rejouent très prochainement. Euh,
1: ouais. C'est ce, euh, un live au Ninkasi KO
2: Oui, ça se déroule au KO euh, et c'est rediffusé okay. sur, euh, sur la plateforme, euh, sur, sur le, Ninkazi, euh, le Facebook Ninkasi. Ouais.
1: Et c'est top, du coup, tu peux avoir le... Bah le, quand même ce, ce, ce côté où tu joues sur la scène du chaos même s'il n'y a personne ouais. en face mais tu euh, as, as un peu une expérience de, de commencer à jouer sur cette scène et, euh, et qui est très cool d'ailleurs euh, euh, après je ne sais pas s'il y a tout le côté euh, lighting, machine à fumer etc, s'ils si, euh, y vont quand même à fond il ouais, 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 ouais. y a
2: les équipes qui sont là ouais. Ouais, mmh. les techniciens et tout non, non c'est vraiment mise en scène euh, juste voilà, sans, 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 sans film, public <rire>
1: Euh, dernière question, euh, Niquezi est très populaire dans la région Rhône-Alpes, on l'aura compris, mais qu'en est-il des autres régions, alors que les microbrasseries se multiplient à foison un peu partout en France euh, Qu'en est-il de Ninkasi Je ne sais pas, dans le nord, à Paris, dans le sud-ouest euh,
0: Alors, j'ai commencé à faire un tour euh, dans certaines régions. Moi, j'habite à Paris, donc j'ai un peu le retour euh, de, de, des Parisiens. Il euh, y a les Spirit Geek euh, et les Bières Geek euh, qui, qui connaissent euh, quand même euh, Ninkasi, évidemment. Ça commence à s'ouvrir un petit peu, notamment avec euh, l'arrivée de nos bières euh, dans certains points de distribution euh, euh, en France. Euh, t'as pas mal de, de cavistes qui commencent également à entendre parler de, de Minkazi, donc ça, ça fait plaisir donc ça commence à faire du bruit mais c'est encore, encore doux c'est le début
2: Puis après il y a bien sûr le développement des, de la franchise enfin, vraiment là on parle euh, du, du groupe entier euh, on a euh, 11 franchisés pour le moment qui sont assez locaux on est allé jusqu'à Dijon pour le moment mais il y a des ouvertures prévues, je sais que c'est Chambéry qui est en cours. Et puis, il y a eu il y a des discussions également pour trouver un lieu sur Paris. Donc là, pour le moment, ils sont tous dans la région, on va dire en Auvergne-Rhône-Alpes, mais l'idée, c'est d'aller tranquillement dans toute la France. Et, euh, et certainement avec voilà le système de franchise euh, mais avec quelques points clés potentiellement euh, avec no no notre propre enseigne nous euh, peut-être à Paris ou autre donc il euh, y a une, toute une équipe qui est dédiée au développement de, de, du réseau Gazi, et euh, tout partira donc toutes les, toutes les boissons partiront de Tarare pour être ensuite euh, acheminées dans toute la France mais ça on est sur un horizon quand même plus long
1: Ok, ça marche du coup, vous fédérez une communauté autour du hashtag WeAreNinkasi. Ouais. Euh, sur quels réseaux sociaux peut-on vous suivre
2: À tous, je pense. Il y a bien sûr Facebook, Instagram, Après, un peu Twitter, mais ce n'est pas le principal. Mais parce que bon, Twitter, en France, c'est… Euh, très suivi pour euh, je dirais plus euh, la politique peut-être mais un petit peu moins au niveau des ouais. marques voilà euh, mmh. et puis euh, aussi pas mal sur LinkedIn on a une belle activité mmh. euh, euh, plus euh, plus pointue je dirais sur LinkedIn ce qui est assez intéressant en général pour ceux qui qui veulent en savoir plus il faut suivre le compte de Christophe Argy euh, qui publie euh, très régulièrement tout ce qui se passe dans l'entreprise dans donc c'est très intéressant et puis après et coup, euh... pour
1: les lives c'est plus sur Facebook ou sur Youtube également pour les Facebook, lives Facebook les lives
0: euh... Euh, ouais. musicaux ouais.
1: Facebook live ok pour ceux qui qui voudraient se faire un petit concert euh, dans leur chambre ou mmh. sur leur canap mmh. avec une bière quasi bien sûr yes. bien sûr ou
2: un
0: whisky
1: <rire> ou un whisky bientôt <rire> disponible ok c'est top et eh bien merci à toutes les deux euh, on va finir avec le petit cri de ralliement si yes. vous voulez bien super potion Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast.